0: 第八集，小时候家里很穷，每天就看大人们在烈日下插秧干活，打水有时候还要走几里山路。后来父亲部队转业，支持大三线建设，到了地方的一个企业。我就生在这个地方，那里很荒凉，我们一家挤在一个叫做甘达垒的屋子里。而我两个姐姐还待在农村，不能过来。父亲一个月几块钱的工资，母亲没有工作，而我们在这里什么都没有。我们住的是城里的宿舍，一天有时候只吃两顿饭。三岁的我经常饿得直哭。我清楚的记得，那天我很想吃馒头，非缠着父亲给我买。父亲火了。当场给了我一巴掌，我当时就躺在地上放声大哭，再也不肯起来。母亲来了，这是我印象中父母第一次吵架。母亲心疼的扶起我，对我父亲说道：“你打他干什么？他只是个孩子，肚子饿了要吃东西，有什么错？”父亲铁青着脸说道：“拿什么给他买吃的呀？”母亲很生气，道：“你怎么这么没用，连自己的孩子都不心疼！”说完，带着我去找父亲单位的领导。车间主任给我们家做了个箱子，后来母亲就开始卖雪糕了。母亲天天早出晚归，推着箱子到处卖雪糕。我经常跟在后面，渴的时候，母亲就给我冰棒吃，她自己却从来没吃过。妈。你怎么不吃啊？母亲擦了擦额头的汗，笑道：“妈不喜欢。”晚上回家的路上，我经常要母亲背我。母亲一边推着车，一边笑着问我：“那你以后怎么感谢我呀？”我想了想，说：“等我长大了，买个小轿车，嘀嘀呜呜带你去北京玩。”在我看来。小轿车和去北京是我人生最大的追求了。母亲听了这些，笑了，说：“我儿子的嘴真甜呐、啊。”来，我背你。然后我就幸福的趴在母亲的背上，闭着眼睛，小嘴还嘀咕道：“嘀嘀呜呜，到家了吗？”母亲接道：“没有，没有，别急嘛。”然后我又问。我母亲又这样回答：“我通常回到家的时候，我已经睡着了。在我快上小学的时候，我们住的屋子被推掉了，我们没有地方住，只好租当地老乡家的房子住。而我的两个姐姐也先后过来了，一家五口挤在一个屋子里。我在那个时候学会了洗碗，通常是中午吃完饭。”父亲去上班，母亲去卖雪糕，两个姐姐去上学，只剩下我洗碗。我个子很矮，还得找个小凳子，踩在上面才把碗洗干净。有时候，还要买回菜，分一分，摘一摘，洗一洗，等母亲晚上回来做。有一天，父亲和母亲抱回一台小黑白电视，我高兴的大叫。我家也有电视了，我以后也可以在家看电视了。母亲摸着我的头说道：“这可是你爸爸辛辛苦苦加班干活干出来的。”父亲望了望母亲，笑道：“还是全靠你，天天在外面风吹日晒的。”在我上小学三年级时，我们终于住进了平房，有一个厨房，一个客厅，一个卧室。母亲依旧每天卖雪糕。而父亲有空的时候，也自己搬个箱子，坐在那里卖雪糕。我们三个孩子作业做完后，也经常帮着卖。后来，母亲找到一份清洁工的工作，每天扫家属楼。那时，我最讨厌的就是帮妈妈扫家属楼。到了星期天，父亲就对我们三个小孩说道：“你妈累了一天了，你们三个明天帮她把地扫了。”我虽然不是很情愿。但看着父亲严厉的眼神，又不敢说什么。早上五点，我们就爬起来，三个人把范围分好，一人负责十五栋楼。我总是被分到最好扫的地方，可我还是经常偷懒。上到七楼，不是每个楼梯都扫，只是挑脏的地方扫。我的两个姐姐勤快的很，打扫的很干净，很认真。于是第二天，我会提出和他们交换地方扫。后来父亲知道了，打了我一顿，说我太懒。母亲把我抱在怀里，说道：“洋洋，你要记住，做人一定不要偷懒。”我虽然不明白这些道理，但我知道，我要是扫的不好，父亲就会打我，所以我每次也扫的很认真。那时在我心里，每天能够不扫地，就是最大的幸福了。为了更好的卖雪糕，家里买了个冰柜，母亲就用冰柜卖雪糕，也不再到处转了，找了比较繁华的地方，坐在那里卖。我们放学回家的时候，就帮着卖一会儿，换母亲回家吃饭。晚上，我们一家人就推着冰棍回家，在回家的路上有一个特别大、特别长的陡坡，这时。非要我们一家人齐心协力将冰柜推上去，于是父亲在前面拉，而我们四个就在后面推。推上坡以后，我总是把手拍拍，露出胜利的样子。日子每天这样充实的过着，我并没有体会到生活的艰辛，只是晚上经常看父母在灯下小心的算着每天的账，盘算着以后的日子。要知道。我家可就附近一个人有这里的户口，所以我们买东西、上学交的学费都比别人要多。懂事的我们只有拼命的学习。我的两个姐姐在学校名次都是前几名，而我小学毕业时数学考了一百分。我们三个都上中学了，我和二姐在一个年纪，大姐在初三。父母经常去城里新盖的楼房转悠。准备也买一套，在夏天搬进去。我憧憬着那个夏天，可就在那个夏天，病魔夺走了我的父亲。我们三姐弟匆忙跑到医院时，父亲已经永远的被白布盖住了。母亲在旁边哭的死去活来，我的泪水也像决了堤一样。一家人就坐在医院里使劲哭，不同的是。父亲已经和我们属于两个世界了，痛苦主要来自精神上和现实中。我不敢听到任何人提起我的父亲或爸爸等字眼，同学也有意不在我面前说起。记得有次作文题目是我的家庭，写作文很好的我却无从下笔，在座位上抽泣了起来，同学们都默默低下了头。老师走到我身边，摸着我的头，小声的对我说：“到我办公室里坐吧，你可以写别的题目。”更令我难堪的是，每次交学费的时候，我总是把头埋下，不敢看任何人。是啊，母亲那么点工资，还要养活我们，哪里来的钱交啊？爸爸，你在哪里啊？母亲让我们安心上课，他去想办法。他一次次找单位。恳求可以减免学费，我是从来不愿意去求别人的。可看见妈妈一次次和别人说好话，有时甚至哭着求别人，我痛恨自己为什么那么不幸。其实母亲比我们承受的压力和痛苦大得多，可她从来没有气馁，因为希望工程，我和二姐可以继续上学。可大姐的学费呢？我们的大伯特地从农村过来。说把我二姐带回去，城里可以让大姐直接上班，可母亲拒绝了。她用很平静的口气说：“我会让他们过得比别人好。你们不可以带走任何一个。至于老大，我还是要让他把学上完，这样对于他的以后才会有帮助的。”我不知道母亲是怎么养活我们的，她一个月才一百多元。还要保证我们吃的不是很差，才可以长身体。我和二姐当时学习特别紧张，也没注意这些。后来大姐哭着告诉我们，母亲经常去卖血。母亲体检前忽然对我们说：“如果我有什么意外，你们要好好的活着。”我吓呆了，问：“不就是体检吗？怎么会有意外呢？”母亲从身上拿出个药瓶，对我说：“这是我托熟人弄的，体检前一小时吞下，可以让病情看起来更严重，但副作用很大。我也不知道我能不能挺过去，说不定当时就不行了。”我哭着跪在母亲面前，说：“妈，那你就不要吃啊！我们不要什么户口啊，我们只要你。”母亲笑了，说道：“傻孩子，户口很重要的。妈妈没事的。那天我们三个都没出去，在家等着。母亲是被别人搀回来的，他说检查通过了。我们再次抱着母亲痛哭起来。母亲对我们说：‘孩子们，坚强点儿。没有什么路是走不过去的。’我上技校那年。”厂里住房要继续交费，一次买断，而我们家里因为没有人在厂里上班，听说可能不让我们住了。难道这里真的不属于我们吗？母亲平静地对我们说：“我来想办法。”后来才知道，母亲每天晚上都会跑到厂长楼前跪着，哭着，感动了所有人。厂里最后同意我们继续住，钱可以先欠着。母亲啊，母亲，我无法想象你是怎样在寒冷的风中，把你高傲的双膝跪下。为了我们，你忍受了一切。我只有一句话，妈，我会好好对你的。母亲摇了摇头，说：“我不要你们报答什么，只要你们活得很好，我就满足了。”那天晚上，我对母亲说：“妈。”我上班了，可以养活我自己了，也可以养你了。我再也不需要别人的救济了。我没有和新单位说我们家的情况，我不想再活在别人的同情下。我宁可苦点，也不想再拿救济钱。母亲高兴的点头：“洋洋，你要好好干，给自己争口气。”看着母亲越来越多的白发，我使劲的点了点头。妈。我给你捶会背吧，母亲幸福地闭上眼睛说：“好。”我一边捶背一边问道：“妈，你还记得我小时候说的话吗？”“当然记得。”母亲笑了，说道：“你说要开车带我去北京，我要等到那一天的。”“是的，妈，我会有那么一天的。”母亲忽然说。弟弟，呜、哦、呜，到家了吗？我笑着说：“没有。”母亲又问：“弟弟，呜、嗯，到家了吗？”“没有。”“到家了吗？”“没有。”等我说到家的时候，母亲已经很安详的睡在了我的怀里。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎分享、订阅。更多精彩，尽在《佳期如梦》FM。